0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane. Hoje os ouvintes vão ter destaque aqui, vamos responder uma série de dúvidas que eles enviaram para cá. Vou começar com a Helena, que escreve de Juquitiba, de São Paulo, aqui. Ela quer saber, como ainda caímos nas armadilhas de, de fumaça do Bolsonaro? Hoje estou aqui lendo e ouvindo, por exemplo, discussão sobre o preço da picanha no Canadá, que seria mais cara que a nossa, mas também de novo ministro prometendo privatização da maior estatal do país há poucos meses do fim da gestão, congresso aumentando verba para a publicidade do governo em ano eleitoral, salário de militares nas alturas enquanto a inflação bate o teto nos últimos 26 anos. Também não vejo luz no fim do túnel, que seja pelas propostas e nomes que se colocam para disputar a presidência da República. E agora, Eliane, o negócio é focar no churrasquinho de salsicha no fim de semana?
0: <risos> Oi! <risos> Oi, Helena de Juquitiba, de São Paulo, bem-vinda, bom dia. São várias e várias perguntas, né? Vamos ficar, vamos é, ocupar aqui, bem ocupados o, uh, o programa inteiro. Uh, com as perguntas da Helena, porque são muitas. Primeiro, essa discussão sobre a picanha, o preço da picanha no Canadá e no Brasil, não faz o menor sentido, né? É, até porque o povo brasileiro não está comendo nem cenoura quanto mais picanha, né, Helena? Né, os preços dos alimentos, alguns preços, cresceram mais de 170%. É, tomate, é, cenoura que eu acabei de citar, etc. A carne está pela hora da morte... Portanto, é, deixa o preço da picanha lá no Canadá, né, é, povo, e vamos discutir o que interessa aqui no nosso Brasil. Né? Picanha deu confusão por causa lá da lista de compras do Exército Brasileiro. Isso é que deu rolo, né, Forças Armadas. Mas o povão mesmo não está comendo nada, muito menos picanha. Agora, privatização, vamos lá, que também é pergunta da Helena. Olha, é, é muito incrível isso, né? É, o presidente da República vai para uma live, fustiga o ministro de Minas e Energia, fustiga o presidente da Petrobras, começa a fritar os dois, diz que o lucro da Petrobras é um estupro, vira essa confusão danada, e aí troca, demite o ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque. E aí o que, que acontece? Né? O novo ministro, que é advogado e é também doutor em economia, o Adolfo Sachida, que é bolsonarista desde pequenininho, lá em 2018 já era Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. O que, que ele faz? Ele dá uma, faz um pronunciamento sem direito à pergunta, ou seja, não foi uma entrevista, né? e não fala nos dois temas que eu diria que são os temas candentes desse momento, na área dele. Primeiro, primeiro o preço da gasolina, o preço do diesel. Não dá uma palavra sobre isso, que foram ah, ah, que foi motivo né, da queda do, do antecessor dele. Ele também não fala sobre aquele, aquela rede de gasodutos que o nosso Estadão trouxe aqui a público, né? Que estão querendo, né? o Centrão está se articulando com o governo para dar aí a bagatela de 100 bilhões de reais uh, para a iniciativa privada e para amigos do governo fazerem gasodutos. Gente, muito louco isso. O antecessor do novo ministro, o Bento Albuquerque, dizia não, não. Não vou participar disso, não. Mas o Sachida, lá na sua, no seu primeiro pronunciamento, nem toca nisso. E o que, que ele foi inventar? Ele foi inventar a privatização da Petrobras. Gente, privatização da Petrobras, faltando cinco meses para a eleição faltando, sei lá, sete meses para a troca de governo, para o fim desse governo, vai fazer privatização de Petrobras com o quê? É a típica manobra diversionista. É o governo aí... E o um novo ministro é, fazendo, jogando essa rede para todo mundo parar e discutir o que realmente interessa, que é inflação, que é gasoduto, que é dinheiro de 100 bilhões para iniciativa privada. Bem, Além disso, a Helena também citou aqui a questão é, da publicidade do governo em ano eleitoral. Eles deram um jeitinho, fizeram um atalho é, que custa também a bagatela de 25 milhões a mais para o Bolsonaro gastar em publicidade em ano eleitoral. Ou seja, é o meu, o seu, o nosso rico dinheirinho indo para a campanha de publicidade da reeleição. É o fim da picada, né? Tem também ali, na pergunta dela, o salário de militares. É, alguns militares. Primeiro, todos os militares, quando veio a reforma da Previdência, eles é, deram um pedacinho ali na questão de pensões e aposentadorias, mas ganharam do outro lado em soldos, ganharam aumento de soldos. Muita gente defendeu porque os soldos militares realmente estavam muito defasados, estavam muito baixos. Mas o problema não é esse. O problema é que os generais que estão encastelados no Palácio do Planalto tiveram um aumento de 300% ou mais nos seus salários. Né? É, ficou bom você trabalhar no Palácio com o presidente Bolsonaro e fazer tudo que seu mestre mandar é muito questionável no momento em que os salários, uh, os salar, a renda do trabalhador da iniciativa privada cai, os empregos estão lá embaixo, né, um desemprego altíssimo e também o próprio funcionário público está com o salário uh, arrochado e os generais do palácio estão nadando em dinheiro. Bem, uh, a última questão da Helena de Juquitiba, adoro esse nome, por isso que eu estou respondendo, Juquitiba é tão bonito, né? Mas vamos lá, é, ela, ela, a última questão dela é o seguinte, é, os nomes que são colocados à presidência da república. Hoje, a polarização impera, então é o Bolsonaro de um lado concorrendo à reeleição e o ex-presidente Lula concorrendo à volta a presidência da República e liderando as pesquisas, mas com o Lula baixando um pouquinho e o Bolsonaro subindo um pouquinho, a diferença entre eles vai diminuindo, segundo algumas pesquisas, e a terceira via não foi a lugar nenhum, está morrendo na praia, né, Helena? Bem... Bom churrasquinho de salsicha é. no fim de semana, <risos> tá, Helena?
1: <risos> Isso que é a nutricionista que a gente conversou mais cedo, ah, falou é. que salsicha nem é carne.
2: Nem é carne. Tem falou. tanta
1: gordura que é Não
2: recomendou. Carne. Bom, é, ainda tem um ouvinte aqui nessa linha, Eliane, é, falando de combustíveis. Apesar do presidente estar falando muito aí, tá, estar tá reclamando muito, o Joel acha que o presidente está aceitando quase que passivamente aumentos. Da, impostos pela Petrobras, aí ele diz afinal quem ameaçava fechar o Congresso agora desafia abertamente o STF e o TSE, por que não poderia também simplesmente dar uma canetada alterando as regras da Petrobras no que se refere aos reajustes dos combustíveis e ele está perguntando se existem forças ocultas
0: Oi Joel, é, primeiro não funciona assim né Joel o presidente da República não tem o poder qualquer que seja ele, de dar uma canetada e mudar a política de preços de uma empresa estatal. A empresa estatal tem o seu estatuto interno, tem acionistas, né, tem conselho de administração... É, tem uma, uma diretoria, né? o presidente da república pode interferir na Petrobras e o presidente Jair Bolsonaro tenta interferir na Petrobras trocando os presidentes. Mas veja bem o que aconteceu, Joel. O primeiro presidente era o Roberto Castelo Branco, um economista muito respeitado até. Né, foi demitido porque não mexia nos preços, na política de preços. Aí foi substituído por um general de quatro esteiras da reserva, o general Joaquim Silva e Luna, né, que simplesmente é, é estatizante, é de governo, é de Estado. E nada, exatamente, nada mudou. O discurso do general era exatamente o discurso do economista. Aí, tudo bem, não deu certo, não mudou nada, o Bolsonaro demitiu o general. E aí veio uh, um... Eles tentaram botar... Alguém que teve algum rolo, estava ali, tinha ligações com gente que tem interesse na Petrobras, não deu certo, nem tomou posse. Aí veio o terceiro, Zé Mauro Coelho, que é a quadra da Petrobras, que é economista. E o que, que mudou, Joel? Absolutamente nada. O presidente da República simplesmente não pode dar uma canetada, pode mudar o presidente da Petrobras. E ele muda, muda, muda e nada acontece. Por quê? Porque é um discurso falacioso, né, de que você muda o preço da Petrobras, comprime os reajustes e aí isso é bom para o país. Isso a Dilma Rousseff tentou fazer com a Petrobras e a Petrobras foi lá no fundo do poço. Não só pela roubalheira da era Lula, mas também pela é, intervenção política da, da, da Dilma ali via o presidente da Petrobras para contrair os preços. É, isso é bom para o país? Não. A Petrobras, o maior acionista da Petrobras, mais de 50% da Petrobras, é do Estado brasileiro. Quando você tem 44 bilhões de lucro, quem é que lucra com isso? O Tesouro Nacional, o lucro da Petrobras vai para o Tesouro e é usado, pelo menos em tese, a favor da maioria do povo brasileiro. Né? Quando você é, quiser dar uma canetada que não existe no preço, você está favorecendo classe média que usa carro e empresa que usa combustível. Mas, na verdade, o lucro da Petrobras vai para lá. Vai para o Tesouro Nacional, a grande parte dele. Além disso, como é, que é a composição desse lucro? Né? 80% do lucro não é por causa de preço é, de combustível lá na bomba para o usuário. Né? É por produção e distribuição, refino de petróleo, essa é, é a grande origem do lucro. Os outros 20% vêm de várias fontes, inclusive a questão do preço. Ou seja, não adianta nada você é, reprimir o preço, fazer uma política é, é, populista de preço da Petrobras, né? é, não é bom para a companhia. Né? não é bom para o país, não é bom para o Tesouro, é apenas populismo. E no ano eleitoral os presidentes ficam muito aflitos porque a, 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 o preço alto da gasolina com a paridade internacional é, deixa as pessoas de mau humor, as empresas de mau humor. E claro que quem está disputando a reeleição fica alvo desse mau humor. Mas olha, canetada não resolve nada, viu, Joel? <risos>
1: Eliane, e ainda queria fechar esse bloco contigo com uma um pouco da análise que você traz também no Estadão de hoje sobre a demissão do almirante Bento Albuquerque do Ministério de Minas e Energia. É, até quando a cúpula das Forças Armadas vão aceitar esses desaforos do capitão?
0: Pois é, é... ótimo que você trouxe isso. Obrigada, viu, Carolina, porque a gente não pode esquecer que o Bento Albuquerque é um almirante da Marinha, né? uhum. É mais um militar. Uh, demitido, eu gravei de cabeça eu descobri que eu tinha todos eles na cabeça, vamos ver se eu consigo repetir aqui, mas olha o, o capitão insubordinado Jair Bolsonaro demitiu agora mesmo né, o, o Bento Albuquerque almirante, demitiu o Silvio Luna, general de quatro estrelas da Petrobras demitiu o Santos Cruz, general que era do Palácio do Planalto secretário eh, de governo do Palácio, demitiu Demitiu, vamos lá, o eh, general Fernando Azevedo Silva, ministro da Defesa, o general Edson Pujol, comandante do Exército, o almirante de esquadra Ilques Barbosa, comandante da Marinha, o brigadeiro Antônio Carlos Bermudes, comandante da Aeronáutica, demitiu o general Otávio Rego Barros, que era secretário de Comunicação, demitiu o general da FUNA, que era presidente da Funai, o general que era presidente dos Correios e vai demitindo todo mundo, é um trator e as forças armadas continuam fazendo tudo que seu mestre mandar e enquanto o Bolsonaro demite esses oficiais generais das três forças todos de primeiríssimo time, super respeitados, ele se agarra ao general-intendente Eduardo Pazuello, que fez as Forças Armadas passarem vergonha na condução da pandemia lá no Ministério da Saúde e por aquele slogan é, sabujo de que um manda e o outro obedece. Então ele se pendura no Pazuello e demite os generais almirantes brigadeiros que são, assim, de primeiro tipo, do top das Forças Armadas. E agora tem aí as Forças Armadas, principalmente Exército, mas o Ministério da Defesa, né? É, entrando nessa guerra particular do Bolsonaro contra é, Supremo, contra TSE, contra é, urna eletrônica, portanto, contra a eleição. Ah, faz o favor, né, gente? Acorda, né?
2: Da análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Agora, para falar de uma declaração de ontem do ex-presidente Lula, que a gente vai ouvir já já, mas que motiva até uma pergunta do ouvinte, o Danilo. O presidente falou que se ele for eleito vai acabar com o teto de gastos no governo. E o Danilo, Eliane, está perguntando é, o que, que isso significa e pergunta se pode ser bom para o brasileiro. Que está desempregado e que precisa, passa por dificuldades e que precisa de ajuda de programas sociais do governo. Mas vamos ouvir o que disse então o ex-presidente Lula lá em Juiz de Fora, Minas Gerais.
1: Como é que nós vamos recriar essa melhora de vida para as pessoas que todos nós prometemos? Eu posso contar para vocês uma coisa: não haverá teto de gasto no nosso governo. Não que eu ser irresponsável gastar endividar o futuro da nação, não. É porque nós vamos ter que gastar naquilo que é necessário, na produção de ativos produtivos, de ativos rentáveis, a educação não é um ativo rentável, é a coisa que dá o um retorno mais rápido para que a gente possa produzir. Quem vai derrubar o gasto com relação ao PIB é o crescimento econômico, não o corte sanitário.
2: E aí, Helene
0: Bem, e aí a primeira coisa que eu digo, viu, Joel, é que os extremos se aproximam, né? Isso é uma realidade. Tanto o ex-presidente Lula quanto o presidente Jair Bolsonaro são contra o teto de gastos e ambos, o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro é, são a favor de intervenção no preço da Petrobras. né Você vê que... É, é, o populismo, ele é um populismo de direita, é um populismo de esquerda e de conveniência. Na verdade é o seguinte, eu acho que discutir o teto de gastos faz até sentido, você pode discutir. Mas você tem que colocar algo no lugar, você não joga fora e deixa correr solto. E além de tudo, o presidente ex-presidente Lula coloca a questão da educação, a questão uh, das verbas sociais, é como se o teto de gastos fosse para conter isso. O teto de gastos é para conter a farra fiscal, o gasto aloprado. Né? O teto de gastos foi uma grande medida para evitar que os gestores de plantão, os governos de plantão, gastassem o dinheiro público a seu bel prazer. Né, dinheiro público não é dinheiro do presidente, não é dinheiro do governo, é dinheiro arrecadado da sociedade brasileira. Todos nós contribuímos. Né, as pessoas, o trabalhador que ganha pouquinho contribui, o, o trabalhador médio contribui, todo mundo contribui. E, portanto, você tem que obrigar os governos a terem responsabilidade no gasto público. Toda vez que eles falam em estourar o gasto público, o teto de gastos, eles falam ah, mas precisa ter dinheiro para a educação, para a saúde. O problema não é esse, é que o dinheiro não vai para a educação e para a saúde, né? é, porque isso já tem uh, o, o limite, já tem aí a garantia constitucional. Quando você estoura teto de gastos, vai para quê? Vai para orçamento secreto, vai para o jogo eleitoral do presidente de plantão, vai para os amigos do centrão, vai para os gastos que são que não tem nada a ver com a situação dos desempregados que tem a ver cinco in interesse dos poderosos, então falar, discutir teto de gastos, tudo bem, discute, mas coloque alguma coisa no lugar que dê um basta, sabe, aquela é, vontade, aquela coceirinha dos presidentes, dos governos de gastarem para ampliar a sua própria popularidade. Então, olha, tratar bem o social, o pobre, o desempregado, a saúde, a educação, sim. Mas quando falam em estourar teto de gastos, olha, não se iludam. Não é para isso não, tá?
1: Muito bem. Eliane Cantanhede respondendo as perguntas que vocês, ouvintes, estão mandando para cá. Podem seguir nessa toada. Hashtag Pergunte para a Eliane nas redes sociais. Nosso WhatsApp é o 11994811777. Amanhã tem mais. Obrigada, Eliane.
0: Beijão. Até amanhã.